0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Buenas, buenas, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos ¿ves? a un nuevo episodio de Bebé Escúchame Conmigo, Didi. Así de simple. Así como uno diría Madonna o diría Lady Gaga, Didi. Bueno, en realidad sí me llamo Diana Ibarraque, pero ese es el punto. ¡Saludos! ¿Cómo les va? Eh, estamos en... Ya perdí el, la cuenta de qué número de día de cuarentena, pero estamos aquí nuevamente para entretenerlos, divertirlos, informarlos y continuar conversando de cosas sin filtros, sin censura, porque para eso estamos aquí. Quiero decir que extraño mucho a Santi y Andrea. Me imagino que ustedes también nos extrañan participando de estos episodios. Este va a ser el segundo episodio que vamos a grabar a distancia, eh, estamos tratando de que la situación y la coyuntura no nos detenga de seguir armando este contenido para ustedes. Y, eh, bueno, nada, decirles que los he extrañado. ¿Cómo ha ido mi semana? Bueno, para esto, que estoy grabando un día lunes esto, así que acaba de comenzar. Pero hoy día no saben cómo me costó levantarme en la mañana. Estuve, me levanté como a las seis y media, porque no sé si me siguen por redes, pero si me siguen por redes sabrán que acabamos de adaptar una Que acabamos... ¡Bla, bla! bla acabamos, ya está, acabamos de adoptar una cachorrita que se llama Fiona y es demasiado, demasiado adorable, se van a morir de amor cuando la vean, bueno, si es que ya la han visto <risa> A veces me olvido que esto es grabado solo audio, porque estoy tan acostumbrada como que a hablar frente a una cámara para que me vean, pero en fin, ya, me fui en floro. Lo que le está diciendo es que eh, la cachorrita es bebé, tiene dos meses, entonces todavía se despierta en las noches, no estamos viviendo mucho, tenemos que acá sacar, rato sacarla para que entienda que no se hace la pila en la cama, en el piso, bla, bla. es una jarana, me imagino que los que tengan un cachorrito ahorita, o bueno, hasta más tengan un bebé, Saben de lo que estoy hablando. Pero, en fin, me está costando levantarme estos días porque no estaba acostumbrada. Hace tiempo que el mister era cachorrito. Ahí sí me levantaba. Pero bueno, así que adaptándome a esto, pero súper contenta, súper feliz. Si quieren más información de cómo adoptar ustedes cachorritos o apoyar al refugio y al albergue de perros voz animal, que es por medio de quien adopte esta cachorrita, les voy a dejar también información de eso en la cajita de descripción en caso estén interesados. O pueden seguirme por mis redes como el Chippacart para mucha más información. Bueno, hoy no hemos venido a hablar en particular de este tema, tenemos otro tema en mente. Hoy vamos a hablar de un tema que personalmente yo no conozco mucho, no estoy muy enterada, eh, nunca he investigado mucho al respecto y la verdad no conozco personas con esta condición. Vamos a hablar del autismo, bueno, en realidad del TEA, que es el trastorno del espectro autista. Ahí está. Muy bien, ahora para mí. Y para darnos cuenta de que es algo un poco más amplio en realidad, no es solamente, por ejemplo, los casos que quizás uno conoce, que es como Sheldon Cooper, el Asperger o quizás el, bueno, lo único que yo veía de niña en películas o en algunos sitios que era más que nada pues un niño usualmente hombre que digamos se mece de adelante para atrás y básicamente esa era la única imagen que tenía no tenía información eh, no sabía nada de cómo se manifiestan mujeres que también es bastante común o sea así como es Sucede en hombres, no tienen por qué dejar suceder en mujeres, por ejemplo. Y sucede de maneras diferentes. En fin, he estado aprendiendo mucho respecto con la invitada de hoy que me he estado instruyendo. Es una invitada súper especial porque aparte es mi cuñada. Sí, es la esposa del hermano de mi marido. Es la esposa de mi, de mi cuñado. Eh, le tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio. Es una persona muy apasionada por lo que hace. Es una psicóloga clínica licenciada por la Universidad de Lima y psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos por el Instituto de Terapia Racional Emotiva, experiencia en autismo y trastornos de neurodesarrollo. Con ustedes, con mucho cariño, estoy lista para presentarle a Lía Crovetto. Bienvenida, Lia, mi ¡Sali!
1: Hola.
0: Hola desde los lares neoyorquinos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, acá eh, en medio de bastante contagio, pero sanos y felices, felizmente.
0: Por lo menos, por lo menos. Bueno, como ya mencioné, Lía es mi concuñada querida, es una psicóloga capísima, una persona muy inteligente, muy sensible, con quien me encanta siempre conversar porque tienes eh, conversaciones y temas muy llenos de insights. La verdad que me encanta siempre conversar <risa> contigo. Y yo sé que en lo que haces realmente te apasiona, yo veo como amas a los niños con los que has trabajado, cómo siempre estás preocupándote de contactarte con sus papás, todo, cuéntenle un poquito más a los oyentes eh,
1: de tus palabras,
0: ¿qué es lo que haces?
1: Bueno, gracias Vivi por tantas cosas lindas que dices de mí, es exactamente igual, bueno yo soy Lia Crobeto, como ya me presentaron, yo soy psicóloga clínica, licenciada, trabajo psicóloga clínica, significa que tengo mi consultorio privado, pero también he trabajado bastante en un centro de educación especial con población del trastorno del espectro autista, que ahorita vamos a entrar a conversar un poco más. Entonces, eh, aparte de ser psicoterapeuta de consultorio, que trabajo con eh, niños, adolescentes y adultos, eh, diferentes temas emocionales, eh, también tengo especialidad en lo que es autismo. Y como dices tú, es lo que me apasiona, me encanta y me da vida. Así que feliz de poder estar aquí compartiendo un poco más del tema y generando más conocimiento, que siempre es necesario.
0: Últimamente he estado viendo eh, bastante contenido en redes sobre justamente el tema de la cuarentena y las personas autistas porque los afecta de diferentes maneras. Eh, esto es algo a lo que yo eh, personalmente, como no, al menos no que se me haya sido diagnosticado, tú me dirás, pero yo no tengo <risa> autismo. Eh, no es algo una, una un, ¿Se dice condición? Corrígeme si me equivoco, ¿cómo se diría?
1: Sí, podemos empezar un poquito por ahí porque es algo que desde el principio me gustaría me gustaría mencionar. Eh, no es una enfermedad el autismo, Ajá, empecemos, ¿qué es el TEA? El TEA, por sus siglas, es Trastorno del Espectro Autista. No es una enfermedad, es una condición de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que es algo de lo cual yo me voy a curar, sino a alguien que le diagnostica TEA lo va a mantener a lo largo de todo su ciclo vital, ¿ok? Eh, es un trastorno neurobiológico del desarrollo y las primeras manifestaciones de los síntomas se van a dar a partir de los primeros dos o tres años de vida, ¿ya? Eh, ¿Por qué espectro? Que es un poco la palabra complicada y no. Espectro porque justamente es hay una amplia gama de formas en las cuales se puede presentar la sintomatología. Cada caso es demasiado diferente y por eso, y muchas cosas, muchas veces de lo en lo cual más nos confundimos es que decimos, bueno, este chico tiene autismo y no habla, está en una esquina, habla con la pared, pero este otro chico tiene autismo y yo veo un estilo Sheldon Cooper, no sé si conocen al de Big Bang Theory, pero que también es autismo, es lo mismo, pero son tan diferentes, sí. Eh, la sintomatología es amplísima y en cada caso se puede presentar de forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, por ahí hay que comenzar antes de empezar a que yo les dé un poco cuáles son los puntos y cuál es esta sintomatología. Eh, por otro lado, me parece también importante antes de comenzar que eh, hay mucha creencia de autismo, niños, ¿no? El autismo es infantil, los niñitos con autismo. Como ya les dije, al no ser una enfermedad, sino una condición, eh, es a lo largo de toda la vida entonces un niño con autismo va a ser un adulto con autismo, primero un adolescente con autismo entonces y se va a presentar justamente esta sintomatología un poco distinta ¿no? a las, en las diferentes etapas de la vida y también dependiendo de qué tipo de, de intervención tuvo esta persona a lo largo, a lo largo de su vida entonces, y es
0: usual que, es? perdóname que interrumpa, es usual sí.
1: también que eh, los
0: diagnostiquen ya de adultos
1: no es usual, pero gracias a Dios ahora se está haciendo mucho más frecuente. Eh, antes, como la sintomatología aparece a partir de los 3, 4 años, cuan, cuando eh, la condición o, o, o los síntomas se ven más fuertes, eh, hay muchos también que tienen ciertas características, pero que pasan desapercibidas a lo largo de su vida. Entonces... Son adultos que a veces ni siquiera comprenden por qué se les hace tan difícil las relaciones sociales, por ejemplo, siempre tuvieron ese problema y al final van a un psicólogo a los 40 años donde el psicólogo realmente puede hacer un diagnóstico y le dice, escúchame, Pedro, lo que pasa es que tú tienes autismo y estas son las razones por las cuales para ti la vida ha sido tan difícil en ciertos aspectos. Entonces, claro, es un abrir de ojos, como decir, Dios, esto era, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí, hay mucho, ahora felizmente se está diagnosticando bastante más y las personas realmente pueden empezar a vivir una vida sin tanta confusión, ¿no? a partir de que ya saben exactamente qué es lo que tienen.
0: ¿Y cómo podemos diferenciarlo en este amplio espectro, como me dices? ¿Se puede separar en qué tipo de categorías? ¿Un poco cómo funciona
1: acá? Ilústrenos, porque esto es un mundo nuevo para mí, me imagino que para varios. Sí, vamos a empezar. Para no hacerlo tan teórico, lo voy a poner en ejemplos, pero sí me gustaría entrar un poco a la sintomatología en sí para después poder entender las dificultades justamente tocando el tema de la cuarentena y todo lo demás, ¿no? Eh, Perfecto. Según el manual de diagnóstico, los, los síntomas se separan un poco en dos ramas, o en dos categorías. Primero que nada, tenemos dificultad en la comunicación social e interacción social, primera rama, y por otro lado, tenemos la rama de patrones de comportamientos repetitivos y restrictivos. Ahora lo vamos a explicar un poquito más, no, no se desesperen. Sí, porque Primero suena que mega nada, técnico. Sí, súper <risas> técnico. Primero que nada vamos a entrar eh, en los déficits de comunicación social e interacción social, ¿ya? Punto, punto número uno, esta dificultad para la empatía, la comprensión de estados emocionales, tanto propios como del otro. Y para esto les quiero contar, por ejemplo, un, un ejemplo de, de un a, adulto con TEA que fue con su enamorada un día a... Una com o sea, Era estilo un Comic Con, pero era una, una museo una de, de comics. ¿verdad? Una convención. Un, una convención de museo de cómics Claro, a este chico yeah. le fascinaba el tema. Entonces le dijo, por pues, Así cual, Sheldon Cooper. Sí, total. Acompáñame, es el domingo, vamos a estar unas tres horitas. Ya genial, la enamorada lo acompañó. Eh, claro, él entró al, al, al museo de cómics y no fueron dos horitas. O sea, para eso que solamente estaba enfocado en lo que veía la enamorada, quedó en quinto plano. Y estuvo siete horas metido en el cómic, se pasó todo el domingo, la, el almuerzo romántico que tenían planeado al diablo, no pasó nada, claro, y en el carro, después de las siete horas, él estaba con las endorfinas a Bill, completamente feliz de todo lo que había visto en su, en su Comic-Con, y claro, y la nombrada, nombrada, a siete siete horas. En una convención en la cual estaba completamente aburrida después de los, 20, de los primeros 20 minutos. Entonces, se sentó en el carro y durante los 45 minutos del camino de Javier Prado, la enamorada tenía una cara de... O. Y, con, claro, cara de... Poto, de mierda, la verdad, de mierda. Sí, cara de orto, cara de poto. Eh, con eso que tenemos las mujeres que decimos estoy... me siento mal, pero no lo decimos. Entonces, ella claro. estaba con cara de M. El enamorado estaba completamente feliz porque había vivido la mejor experiencia de su vida y una que no dice nada y el otro tenemos un chico con Tea que no lee las expresiones faciales entonces no había forma alguna que interprete que esa cara significaba estoy molesta entonces para él todo estaba perfecto hasta que claro la novia saca en cara y dice escúchame esto pasó me has tenido siete horas el domingo la cena romántica el almuerzo romántico se fue al demonio pero él o sea al tener Tea a, aquí va no un poco la sintomatología uno, yo estoy sintiéndome feliz, estoy emocionado entonces yo creo que el resto del mundo está igual O sea, y voltea y le dice, pero acabamos de estar siete horas en la mejor convención de cómics de, del año, entonces no comprendo cómo a ti no te, tú no puedes estar sintiendo lo mismo que yo, y por otro lado no te leo así de fácil las emociones entonces no tengo idea por qué estás molesto, entonces hay esa dificultad, entonces con los chicos con TEA, o con los adolescentes con TEA tenemos que ser bastante más concretos de lo que, hasta hasta estas cosas que tú crees que son obvias, tienes que decírselas, uh -huh. es como voltear, escúchame yo no quer quería mi almuerzo romántico me dijiste dos horas o Estás sea, siete horas en una convención, ok, te, me parece genial que a ti te guste, a mí me aburría los 20 minutos, directos, yeah. ok, porque... eso es un dime. tema que
0: pasa un montón, digamos, con los hombres, en general vale. siempre decimos, ay, es que no leen, no saben, no me entienden, no, no estoy molesta, no, no estoy molesta, pero acabo una pregunta que no sé si me meto en un terreno un poco complicado no, pero ¿cómo uh -huh. podríamos diferenciar de una persona, sea hombre o mujer, con TEA, como un caso similar a este, o una persona que simplemente es... Eh, más narcisista, o, no, o en general no es que no se percate, sino que simplemente no le importe quizás lo que está pasando, porque hay gente también que simplemente no le importa, no que no lo lea, porque hay gente que lo lee, pero simplemente no le interesa. Sí. ¿Cómo podríamos diferenciar entre personas que tienen TEA y personas que simplemente este, no es una condición, sino simplemente el hecho de que está más le interesa más su bienestar que el de otros?
1: Sí, de hecho hay... hay características autísticas que se pueden presentar en muchos de nosotros y no necesariamente tener el diagnóstico de la condición, ¿ok? Uh -huh. eh, pero sí tienes que pasar justamente pasando por estos procesos psicológicos de diagnóstico, es donde te das cuenta si este junto con otros de los otros, síntomas claro. que cumplen, porque no puede ser, ah, ok, solo no es empático conmigo, es autista, no, eh, justamente tienen que cumplirse tres de estos síntomas de los que estoy hablando, justo solo ah, en genial. esta categoría, y tres de la otra rama para que en conjunto sea un diagnóstico de trastorno del espectro autista, ¿ok? Ah, si no, es una persona con alguna característica autística o simplemente alguien muy poco empático, ¿no?
0: Ah, qué interesante, yo pensaba que se, si es que eras autista era en una de estas ramas, pero no, tienes que más o menos tener algunos puntos en ambas ramas para
1: que puedas tener el diagnóstico. Claro, exacto, tienes ah, de todas maneras. maneras que tener en ambas ramas para poder tener el diagnóstico. Y, y bueno, por, por ejemplo, eh, por otro lado, hay también, como le dije, no dificultad en la comunicación no verbal, eso de no puedo leer los gestos de la otra persona, no se me hace fácil, o por ejemplo, cuando tú estás en un diálogo con alguien, qué es lo uh -huh. tú le estás conversando a alguien de algo, ¿no? ¿Qué es lo que hace Después la otra que te persona la te escucha? que te mire, sí, y que por ejemplo haga ademanes como a sentir, ah, mm, sí, ah, mm, no te oh, creo, oh, ¿en serio? Oh, claro. <ríe> wow. claro, eso tú ya lo aprendiste a lo largo de tu vida en las interacciones sociales que has tenido, pero un chico con TEA no entiende por qué tengo que comunicar eso, o sea, yo te escucho parado con Poker Face y terminas de hablar y es, ah, ¿terminaste? Sí, me da vuelta y me voy. Porque no comprende que hay un nivel de comunicación. O sea, es muy difícil comprender que la comunicación es más integral, ¿no? Ahí están los problemas de comunicación. Eh, por otro lado, por ejemplo, mucha dificultad para adaptar tu comportamiento a distintos contextos sociales. Eh, no sé, por ejemplo, o sea, a ti te invitan a la casa de tu amiga Mariana a comer fideos y el fideo a la mamá le salió un poco crudo. Te lo comes, ¿no es cierto? O sea, tú claro, dices que está rico. Que, Claro, o si te preguntan, está rico? Sí, bueno, estás en la casa de tu amiga, a ti ya te han enseñado, claro. ya has aprendido a lo largo de tu vida, que bueno, puedes hacer sentir mal a la otra persona que te está atendiendo. Tú todo esto lo lees de lo implícito, y no necesariamente claro. nadie te lo ha enseñado, lo lees de lo implícito. Pero acá, por eso tiene que haber un entrenamiento de habilidades sociales, porque no lo tienen ellos tan evidente como nosotros. Entonces, si yo en mi casa, mi mamá me prepara unos fideos crudos, a mi mamá puede ser que le diga, pucha, mamá, te salieron un poco crudos, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. normal, porque es mi mamá y confianza. Pero claro, eso es sinceridad, y para ellos, si estoy en la casa de Mariana, también puedo ser sincero y decir, no, en verdad está un poco feo, porque está un poco crudo. Pero... Claro, no estoy siendo Y luego silencio, todo el
0: mundo como cri, 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 cri. Y en la noche, Mariana, no vuelves a invitar a este chiquito a la casa.
1: Exacto, y termina siendo el El relito, chiquito mal criado, entre comillas. El malcriado, el raro, el pavito. Claro, cuando no tienen chiquitos. ni idea. Exacto, no mm -hmm. tienen ni idea. Y no entiendo por qué. Y cuando se los explicas, porque yo trabajo con ellos justamente en eso. Pero te dije, pero era la verdad. Mentirse el otro día hablando con mi paciente. Me dice, han enseñado a no mentir. Sí, pero no entiendo por qué. Mi enamorada se molestó. Si es que ella siempre me dice, sí, que como mucho, me voy a engordar. Yo le dije, oye, en verdad estás comiendo muchas papas fritas, ya deja de, deja de comer porque ya te estás engordando como no te gusta. Entonces, ella siempre le había dicho, oye, dime si me paso de la línea. Oh, ¿sí qué me parte me paso de la línea, pero... Claro, tú un enamorado, espero, algunos no se dan cuenta, pero un enamorado sabe que algo que le gusta decirle a las mujeres. Pero para él era, pero si me dijo que le avise, cuando yo sentía que te estaba pasando la raya, le dije, te estás pasando la raya, deja de comer papas fritas. Y claro, no entiendo. Entonces, claro, hay dificultad para hasta comprender por qué está mal. ¿No es cierto? Ahora, ¿te parece si pasamos un poco a la otra rama? Un ratito. Perfecto. Patrones de comportamiento repetitivos y, y restringidos. Eh, esto lo escuchamos mucho y lo vemos mucho eh, También, más que nada en los chicos con TEA Que tienen eh, mayor afección en la parte intelectual Vemos, no sé si, si si has visto alguna vez a un niño que aletea A un niño que, que se golpea hace golpes, toques contra la pared O mueve su cabecita repetitivamente He visto lo de mover la cabecita y mecerse Mecerse también Son comportamientos repetitivos que se llaman estereotipias la palabra es, okay. es un poco larga, pero es eso, es moverse constantemente, mover los brazos, son... Eh, no se pueden decir que son tics, porque no necesariamente cumple con los mismos criterios, pero también se presentan en situaciones donde los chicos se ponen más ansiosos, donde están más estresados, por eso, por ejemplo, ahora que vamos a hacer un poquito de cuarentena, en la cuarentena puede ser que se estén dando con mayor frecuencia este tipo de tics, entre comillas, no los movimientos de las manos, los aleteos, los golpes, hasta autolesiones a veces por ansiedad, ¿ya? Eh, por otro lado, hay necesidad de rituales o patrones repetitivos de conducta. Es eh, más relacionado con TOC también y por eso también se podemos diagnosticar un TOC eh, a la vez de un autismo. Es muy común. Chicos o adolescentes que tienen que pisar exactamente las mismas mayólicas antes de entrar a la clase de música, porque si no hago eso, no, va a ser terrible, algo terrible va a suceder. o Así como cuando que... jugamos
0: nosotros de chiquitos, no pisar <risas> la línea porque si no explota el volcán o algo por el estilo.
1: Claro, pero para ti es un juego y es totalmente chistoso y si y la ellos es de volcán pero para ellos es una angustia terrible si es que realmente no cumplieron con esa rutina que los calma, ¿ok? Y, por mm -hmm. ejemplo, o ir a un lugar siempre tiene que ser por el mismo camino y tiene que durar exactamente los mismos 25 minutos. Eh, porque si yo caminé y me demoré un poco menos, en verdad mejor me, me, me pongo más lento para poder llegar a los 25 minutos, porque así siempre mi día es tranquilo, entonces así prefiero, ¿no? Entonces no hay necesariamente una explicación lógica pero les acomoda mantenerse bajo rutinas, bajo patrones que ellos conocen. Otro punto por el cual la cuarentena puede estar siendo muy complicada, porque la rutina cambió por completo. ¿no es Drásticamente. Drásticamente. Por otro lado, fijaciones, objetos, temas o tópicos en específico. No sé si ustedes han escuchado justamente Sheldon Cooper, por ejemplo, con, con la parte de, más de ciencias, o chicos uh -huh. que solamente te hablan de pingüinos 25 minutos seguidos, chicos que solamente te ejemplo, hablan el chico de que ganó.
0: O el chico que ganó el año pasado este America's Got Talent, que me parece que también era un niño autista y tocaba el piano, y solo tocaba Exacto. el piano todo el día y era un genio del piano.
1: Exacto, pero ese chico, por ejemplo, era no verbal. Entonces ahí vemos las, las diferencias en la inteligencia. Por eso la inteligencia no se puede medir a nivel lineal. Porque tú tienes, uh -huh. por ejemplo, tienes un chico con autismo que no habla, es un no verbal, pero te hace rompecabezas de 1.700 piezas teniendo tres años. Entonces tú dices, ¿qué wow. es esto? Pero no puede comunicarse. Entonces hay, hay niveles de inteligencia que por un lado está altísimo y por otro lado está muy deficiente. Y eso es lo más complicado, ¿no?
0: Vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a regresar para hablar un poquito entonces lo que mencionaste de cómo la cuarentena está afectando estas rutinas que son súper importantes para los chicos y chicas con TEA. Eh, tomamos la pausa y volvemos con el día. de regreso en Bebé Escúchame estamos hablando con Lía Creobeto psicóloga clínica eh, con mucha experiencia con niños con autismo y me estabas comentando que de hecho para los chicos con autismo, una rutina es muy importante, les da mucha serenidad saber que van a hacer exactamente lo mismo, continuar y repetir varias conductas, eh, ambientes. Cuéntame entonces, en esta cuarentena que estamos viendo a nivel mundial, ¿cómo puede realmente estar afectándoles esto?
1: Sí, definitivamente. Una de las características... Y a los ¿no? papás también. Sí, y a los papás, sí. Una de las características más importantes aquí es esa adhesión a rutinas específicas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos ha generado esa cuarentena a todo? Un cambio radical en la rutina. Entonces, evidentemente, esto para los chicos TEA va a ser un, un, una situación de estrés altísima. Entonces, y, y los chicos, por ejemplo, que tienen TEA y también discapacidad intelectual, ni siquiera entienden bien por qué estamos en esta situación, por qué no me permiten salir, no hay comprensión y hay el doble de ansiedad. Entonces, Uy. sí se puede generar, sobre todo en niños, porque el niño, ante el malestar y ante las emociones negativas, no lo comunican como un adulto, sino que lo generan en conductas. Entonces, se dan conductas negativas, eh, se empiezan a morder, se empiezan a golpear, morder al hermanito, tirar el juguete por la ventana. Conductas, claro, negativas en respuesta a esa frustración, ¿no? Eh, claro. Pero algo bien importante para manejar las rutinas, y los papás que trabajan, que tienen chicos con TEA lo deben saber, lo más importante es mantener un horario y por lo menos, a pesar de que nuestra rutina cambió de lo que era antes, adecuar una nueva rutina cuarentena, ¿ok? Pongámoslo si quieres entre comillas. Entonces, usar un horario y si es visual, por favor, es mil veces mejor porque ellos lo comprenden mediante lo visual, que se llaman pictogramas, este, este recurso de, de imágenes, donde tú le vas a armar el horario visual al niño de me levanto después, me cambio. Después, desayuno. Después, desayuno. Ajá. Entonces tú lo anticipas y ya le pones desde las 8 de la mañana todo lo que tiene que hacer el resto del día. Entonces ya lo anticipa Y así no tiene tanta ansiedad. Exacto, porque no es ahora qué va a hacer, qué tengo que hacer. ¿Voy a salir? No voy a salir. ¿Voy a jugar? No voy a jugar. ¿Voy a tener iPad? No voy a tener iPad. Ya lo sabes. Es tu horario. Míralo. Y lo ve. Entonces uh -huh. ya no hay esa ansiedad anticipatoria de qué me va a venir, qué no me va a venir hoy día. Lo sabe, los calma mucho. ¿Ok? Entonces sí. Recomiendo utilizar horarios visuales y hay muchos recursos online de las imágenes que se pueden descargar. Eh, por otro lado, otra característica que puede afectar es que muchos de ellos tienen mucha necesidad de movimiento. De, de, y claro, estamos ahorita encerrados en cuatro paredes. ¿no? Claro. no todos tenemos la posibilidad de ni siquiera tener un jardín. Hay chicos que están en un cuarto. Entonces... No poder moverte si a nosotros eh, neurotípicos nos afecta, imagínate a los chicos con TEA, ¿no? Ni siquiera están, pero golpeándose contra las paredes. Entonces,
0: sí, literal he visto personas que están como asoleándose, sacando la mitad del cuerpo por la <risa> ventana para poder tener un poco de aire libre. No puedo, puedo imaginar, este, los chicos con
1: autismo, cómo deben estar, se tirarán completos, me imagino. No sé, <risa> literal, hay veces que papás me mandan fotos del de, de chiquito en una esquina, tirado con la cabeza en el piso, ya como ya no sé qué hacer con mi vida. O sea, ni siquiera, ya perdieron más oh, de ay, bebés. Entonces, este, pruebe también que se intensifiquen. ¿Te acuerdas de los estereotipos de las que hablábamos? Los movimientos. Claro, las, los repetitivos. Los movimientos repetitivos. Porque eso les da como calma. El penny, penny, penny. Exacto. Pedir esas cosas. Aumentan las rutinas, como cualquier por ejemplo, el TOC, que también es un trastorno de ansiedad, del obsesivo compulsivo, puede ser que también aumente, uh -huh. porque esas rutinas lo mantienen tranquilizado. Con el chicos sea también puede ser que pase. Entonces puede ser que se aumenten estas cosas restrictivas, estos patrones repetitivos también. Eh, pero hay varias técnicas que podemos hacer, y yo sé que ahorita a los papás los estamos convirtiendo en profesores, dalinas, este, actores, de todo. <risa> pero Hay Nubeluz Reloaded. Te juro, pobre, pero... Podemos armar, por ejemplo, tenemos sillones, hagamos un circuito de psicomotricidad, con colchones, saltar, bajar, pasar por debajo, y les damos un poco ese movimiento dentro del espacio que tenemos. Eh, con sábanas, tiramos una sábana al piso y lo arrastramos cual trencito por toda la casa, de paso que te limpio un poco la, la mayólica. Pero lo arrastra, <risa> Aprovechemos, pues, ¿no? Lo arrastra le das vueltas, se le tiras encima, es movimiento, es contacto, lo necesitan, lo requieren. Eh, Aparte suena
0: muy divertido, fuera de bromas
1: sí, sí, fuera de bromas
0: Le voy a decir a Jaime que hoy día hagamos eso con los perros A ver
1: si nos divertimos un ¿sabes rato que, también ¿Sabes qué les encanta? Para que lo hagas también con los perros En una hamaca, En una sábana, amacarlos a a Hacerlos cual hamaca. de paso en su buen Workout de brazos Y los paseas Los, los este, balanceas y el balanceo que es, que es un estímulo vestibular Así se llama, calma, regula Entonces va a bajar esos niveles de ansiedad poquito a poco también. Por otro lado, ellos en general tienen menor tolerancia para mantenerse en una misma actividad. Entonces, se sientan con pecabezas de los tres minutos se aburrieron, lo tiran al piso, agarran el cuento, se aburrieron, lo tiran, agarran, y estar en un espacio reducido también genera que esto aumente. Entonces...
0: Ah, yo tenía la impresión de que era todo lo contrario. Yo, según sí. yo, se concentraban mucho en algo y podían
1: perderse en eso durante horas. Es al revés. Eh, pero a ver, si estamos hablando de su interés estereotipado, por ejemplo, si a este niño solo le interesan los pingüinos, claro, puede sentarse a hablarte de pingüinos hora y media, pero de qué no sirve y de qué es funcional que te hable de pingüinos una hora y media. O sea, eso es porque es justamente el interés restringido, pero si, por ejemplo, ahora que están mandando tareas virtuales, Claro, no uh -huh. toleran estar en la misma actividad, después la botan, no quieren, porque no son cosas que necesariamente les interesen. Entonces la actividad, ah, la, ay, la, ay, la, atención ay. se les va y pueden regresar a querer hablar de pingüinos, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. la idea es sí, también cambiarle su poco de actividad, pero que, que ahora en la cuarentena no nos pongamos la exigencia de ya. Entonces se va a aprender todas las tablas de multiplicar, como dice su profesora. No hay que ser tan exigente, sino poner, por ejemplo, tareas de la vida diaria que en esta cuarentena aprenda a ponerse y a quitarse los zapatos amarrándose los perfectos. Entonces, que, que sea una tarea de la vida diaria que pueda aprender de a poquito. Que ayude en la cocina, que separe las frutas de las verduras, que lleguen los alimentos y los desinfecten con él. Entonces, aprovechemos esta etapa para que desarrollen más la independencia y no nos pongamos tan estrictos y tan machacadores con el tema de qué tanto vas a aprender en esta cuarentena, porque por sí hay que entender que para ellos, hay mucha ansiedad generada de todo esto. Entonces, démosle un poquito un respiro por ese lado.
0: Y así como dices que aprendan más independencia, eh, me imagino que esto es fácil, lo tocaremos más adelante, pero te lo quiero aprovechar de preguntar. Sí, claro. Los niños y personas adultas, autistas, me imagino que debe depender también del espectro, ¿no? Pero sí pueden ser adultos totalmente independientes y funcionales.
1: Claro, justamente. Y a ver, justamente eso es lo que se busca. Entonces, si tú buscas, que uh -huh. un niño sea independiente, que se valga por sí solo, eh, a ver muchos de ellos tienen la memoria sumamente desarrollada, ¿okay? entonces están en el nido y, y la mamá, no digo que no te emociones por eso pero nos emocionamos porque se sabe todos los colores en inglés y en español eh, de, con todas las gamas de memoria ¿ok? a los dos años pero si lo llevo a una tienda, no es capaz de comunicarle a la señora de la tienda dame el chupete rojo, porque hay temas en la comunicación, ahí te estás aprendiendo de memoria algo, pero no lo estás aplicando en tu día a día entonces justamente hacer el lenguaje funcional es utilizarlo para que me funcione para vivir y justamente eso es lo que tenemos que explotar ahora, que ellos sean independientes y que puedan comunicar lo que quieren, expresar lo que sienten, no aprenderse de memoria y de paporreta porque la memoria puede estar muy desarrollada pero no me sirve de nada para vivir en el día a día, no para comunicarme.
0: Claro, entonces como todos los padres, o sea, tengan TEA o no, lo que uno busca es crear un hijo que sea autosuficiente y que pueda ser totalmente independiente. Que Exacto. tenga TEA no significa que no busque lo mismo un padre.
1: Exacto, y ¿sabes qué? Aquí me gustaría también darle una, una pregunta que me hacen mucho, y es, como tú dices, no pueden ser independientes, pero también me preguntan, ¿y pueden ser normales algún día? Entonces, Pero son claro. normales, ¿Qué es solo normalidad? tienen ¿Qué es normalidad? No, ¿Dónde está, dónde es está muy, uy, no nos vamos, no vamos a entrar en ese debate ahora. Sí, sí, sí. ¿Qué es normalidad? Lo, lo, que, yo, lo que yo, siempre les, les devuelvo con una pregunta es que uno, ¿qué es normalidad? Y otro, ¿quieres que sea entre comillas normal o que sea feliz? Entonces muchas veces, y siempre el papá me responde no, es que que sea feliz por eso que sea normal. Entonces Muchas veces la normalidad para un chico TEA no va a ser la misma que para una persona neurotípica. Puede ser que para ti o para mí sea, seamos felices y es que logramos casarnos, tener nuestro trabajo, tener nuestros hijos. Pero puede ser que un chico TEA o una chica TEA le importe un comino tener una familia y hijos. De verdad que no quiero socializar. Prefiero ser exitosa en hablarte de, de ornitorrincos el resto de mi vida porque es lo que quiero hacer, research en ornitorrincos. Y esa es mi felicidad. Y si soy independiente y si puedo vivir dedicada a eso... ¿Por qué tengo que tener una familia y unos hijos? ¿Y por qué eso es lo que se tiene que considerar normal? ¿Me entiendes? Entonces...
0: Yo creo que eh. eso... Yo creo que eso mismo demuestra que son normales porque esas son cosas que le pasan absolutamente a todos, tengan uh -huh, tea uh -huh. o no. Uh -huh. Muchas veces los papás reflejan sus propias inseguridades o lo que ellos creen que es mejor para un hijo pensando que eso los va a hacer felices pero no se centran en lo que realmente los puede hacer felices. Exacto. O sea, si, si él hace feliz, tenga tea o no de hacer, hacer su research de Nitorrincos, regio, <risa> hay muchas personas también hoy en día, tengan tea o no, que no les importa tanto enfocarse en quizás tener una familia o darle nietos a sus papás, sino en, como tú dices, concentrarse en su carrera. Entonces, ¿qué mejor ejemplo hay de la normalidad de estas personas que el hecho de que sea exactamente igual a todos los demás y que tengan papás que tienen las mismas características que los papás de absolutamente todos?
1: Exacto, ajá, exacto. Entonces, entonces sí, definitivamente lo que más importa es enseñarles y educarlos justamente en estas dos cosas tan importantes para la vida, que son habilidades sociales, que es lo que más difícil lo tienen, y independencia, ¿no? Y la independencia no se enseña de paporreta, se enseña poniéndolos a prueba en el día a día. ¿Qué mejor espacio ahora que estamos haciendo tareas de la casa para que ellos puedan aprender a que en un futuro hacer sus tareas de la casa solos? Hablo sobre todo chicos que tienen eh, déficit intelectual o retardo mental dentro del TEA, ¿no? Que es bastante más complicado. Eh, porque los chicos uh -huh. con, con TEA, que son más funcionales, o sea, que no tienen tanto, que no tienen afección en la parte intelectual, eh, es bastante más fácil y bastante más este, sencillo educarlos, porque es solamente entrenarlos un poco para las relaciones sociales, entrenarlos para ser pertinentes, etc. ¿no? Pero justamente para los chicos con déficit intelectual, que es donde los papás más se preocupan porque dicen, ¿qué van a hacer cuando yo no esté? Cómo, cómo se van a vivir solos. Justamente aprovechemos esta cuarentena para ese espacio, para hacer que hagan con nosotros tareas de la vida diaria que ellos después de grandes van a tener que realizar solos, ¿no?
0: Me parece muy interesante todo eso que dices y aparte también el hecho de todos estos mitos, ¿no? De que son genios, de que todos este, tienen que ser totalmente dependientes de los padres, que nunca van a poder ser adultos funcionales. Debes escuchar un montón de estas preguntas que deben hacer absolutamente todo el tiempo.
1: Sí, también es normal porque eh, no tenemos por qué saberlo, pero ¿sabes que Y a mí, por eso me encanta también constantemente publicarlo y estar dando información, porque muchas veces, muchas de las etiquetas que, nos, que les ponemos a, a chicos de en la sociedad, eh, es, es a causa de la falta de conocimiento, entonces no, no tenemos una idea de todo el mundo, de, la, de todo este mundo eh, atípico que es el autismo, y cómo experimentan ellos la vida, entonces probablemente con podcast así, con comunicarlo, podemos generar esa empatía que necesita nuestra sociedad para aceptar y tolerar no solo a ellos que son distintos, sino al resto de personas que también son distintas y un poco aprender, ¿no? Aprender a, a valorar eso también pero sí, hay muchas... Claro, gente. y educarnos
0: un poco todos, porque como tú misma dices, muchas personas no es que se cierren o tengan de estigma contra esas personas, solamente que no lo conocen, porque no es algo de lo que se converse mucho en la sociedad, porque a veces puede ser especialmente en la sociedad en la que vivimos, ay, no, es que ella pobrecita, pues porque ella tuvo un hijo de autismo, su hijito no es normal, así que tiene que vivir de esa manera, etcétera, 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 cuando no tiene por qué ser así, o sea, es un punto de vista retrógrado y no informado, o sea, por decirlo de una manera corta es un punto de vista ignorante, ciertamente. Sí. Entonces, ¿qué te parece, baby? Si sí, vamos a una mini pausa y regresamos justamente para contestar un montón y desmitificar un montón de estas cosas que la gente asume sobre eh, las personas que tienen autismo.
1: Me encanta. Es hora de hacer el debunk. Hagámoslo ya mismo. Vamos a una
0: pausa. Bye. A de regreso a con Lía y hemos estado conversando un montón de las cosas que la gente asume sobre las personas que tiene TEA porque no es algo que realmente se converse. Entonces, vamos a ver. Yo aproveché de hacer unas preguntas por el Instagram del podcast. Si no nos siguen, nos encuentran como bebé, escúcheme podcast, a ver qué dudas pueden tener algunas personas. Entonces, te voy a leer un par y luego vamos a leer también de otras eh, que son las típicas, los típicos mitos o algo que tú también me habías comentado. ¿Te parece? ¿Vale? Muy bien, la primera pregunta es, ¿ellos pueden presentar disforia de género? Primero, por favor, explícale a todo el mundo, incluyéndome a mí, ¿qué es disforia de género?
1: <risa> disforia de género es eh, un tipo de eh, confusión en cuanto a la orientación y a la identidad sexual. ¿Ya? Eh, es cuando un niño o un adulto o un adolescente también, no se siente eh, parte de su propio género. Por ejemplo, nací... Eh, físicamente mujer, pero nunca me he sentido mujer. Entonces yo creo que soy eh, hombre, siempre me he sentido hombre y quiero que me empiecen a llamar por mi nombre de hombre, ¿ok? Uh -huh. Y hay un trastorno de disforia de género, hay bastantes casos presentados en niños. Eh, no, no sé si la pregunta se refiere a si hay alguna relación en entre tener autismo y poder presentar con mayor frecuencia diforia de género, o si me preguntan si es que teniendo autismo, puedes también presentar disforia de género. Son dos cosas bastante diferentes. Pero. Por como está puesta la pregunta, es, yo pensaría que es la segunda, porque dice, ellos pueden presentar. Sí, es que como cualquier otro niño puede presentar. Tener autismo uh -huh. no, los, no los quita ni los exonera de muchas otras enfermedades. Además, cuando hay, bueno, no, no, no quiero decir enfermedad, porque sí. no es una enfermedad, de muchas sí. otras condiciones, porque... Es más, se llama comorbilidad, la palabra que usamos, cuando tú tienes, por ejemplo, autismo y a la vez tienes trastorno obsesivo compulsivo. Los dos están relacionados y los dos se presentan. Hay a veces hasta síndrome Down con autismo, entonces no me parecería raro que exista un niño que tenga disforia de género y que sea atea. ¿Me entiendes? Pero ahí uh -huh. hay que tener cuidado porque también eh, si uno que parte de las características es no comprender muy bien tus propios estados emocionales, los del otro. Uh -huh. Entonces yo sí recomendaría que pasen por un proceso psicológico para hacer ahí un... Evaluar bien el diagnóstico y ver si es que realmente es una confusión del niño en cuanto a su falta de comprensión acerca de sus estados emocionales o si realmente es un trastorno como la disforia de género que se está presentando en conjunto de un autismo. no, Hay que tener cuidado. Pero siempre que haya... Eh, la posibilidad o, o, el, o si ven el riesgo en un niño, eh, siempre llevarlo por un proceso psicológico que es donde más, eh, donde vas a ver los, los el diagnóstico más claro, ¿no?
0: Claro, básicamente el hecho de tener autismo no los exonera de cualquier otra eh, experiencia, emoción o sentimiento que puede tener una persona que no tenga el trastorno, básicamente. Exacto. Uh -huh. A ver, siguiente pregunta. Bueno, creo que esta ya justo la habíamos respondido y es una persona con ese trastorno puede llegar a estar en una relación y llevar una vida normal. Habíamos hablado de vida normal, pero no habíamos hablado de relación. Así que esto es interesante.
1: Sí, bueno, evidentemente puede tener una relación. Eh, a ver, uh -huh. si hablamos, hay que hablar, hay que centrarnos un poco en el autismo donde no hay deficiencia intelectual fuerte, porque evidentemente con una deficiencia intelectual fuerte hay poca probabilidad de que mantengas una relación, ¿no? Eh, pero sí, evidentemente sí, pero hay que tener en cuenta que todas estas dificultades de comunicación se van a presentar, ¿no? hay Vamos a tener que ser bastante empáticos como pareja para entender de que muchas de las cosas, de las conductas y de los comportamientos no se dan porque la persona es poco empática o poco eh, considerada, se da porque se lo tenemos que enseñar. O sea, literalmente se llama entrenamiento en habilidades sociales, cosa que tú y yo y las personas que no tenemos diagnóstico de autismo no tenemos por qué ser entrenados en eso, ¿verdad?, este uh -huh. Y sí, pero es y, y últimamente hay muchísimo mayor muchísimo mayor apertura para, para esto, y me encanta, porque hay chicos sea, que tienen una vida totalmente independiente, con una familia, con hijos, con enamorada, y aparte de eso, eh, con esa etiqueta de autismo bien pegada en el pecho, diciendo yo soy autista, y por eso soy así, pero estoy orgulloso también de mi condición, porque me hace atípico, claro. pero eso no me hace menos, ¿verdad?
0: Claro, yo justo hace poquito empecé a seguir una cuenta en Instagram que se llama Mujeres con Autismo, que es un Ajá. grupo que es de acá de Lima y veo que siempre se juntan y en verdad tú ves, o sea, tú ves fotos y se ve evidentemente que la gran mayoría de estas chicas eh, son personas que se pueden ver absolutamente como cualquiera. Uno quizás asume que por ser autista te ves diferente, de todas maneras pues tienes retraso, tienes otras características físicas que también se pueden manifestar, pero no es así. Como tú bien has explicado, es un, es un espectro amplio, ¿no? Entonces lo que hay que entender en general que una persona con autismo es una persona normal no crean uh -huh. que simplemente los hace ya distintos físicamente por eso um, Muy bien, siguiente que dicen que es la típica que escucha que dice, ay, no, porque esto lo dice una mamá que tiene un hijo autista dice, ay, pero no parece autista porque mira, lo tiene amigos
1: Claro A ver, ¿eso es, ¿es algo que escuchas eh... usualmente o no? Sí, evidentemente, no solo eso, no, por, no parece autista porque su cara es normalita, no parece claro. autista porque, pero le está hablando a ese niño. Claro, es que, bueno, no podemos culpar también, sí, no podemos culpar porque hay conceptos que no tenemos por qué saber, pero es uh -huh. justamente ese, esa etiqueta bien estereotipada de lo que es el autismo. O sea, el autismo es, volvemos, un espectro. Se puede presentar con o sin muchas de las sintomatologías de las que yo hablé, ¿no?, y a, una, a un nivel de gravedad totalmente distinto. Y un niño con autismo evidentemente puede tener amigos. Puede que no, que sus relaciones... Eh, tenemos que enseñarle ponte a ser pertinente con el amigo, a que no tienes que hablarle a medio centímetro de la cara para que te escuche, a que pero tienen total intención de tener... en Muchos de ellos, porque tampoco puedo generalizar, tienen toda la intención de hacer amistades. Y muchas veces me da pena porque mis más chiquititos eh, claro, tienen toda la intención de ser amigos de este nuevo niño, pero terminan en obsesión, porque, porque se afanan les gustó, por ejemplo, jugar un día con este niño, y ahora no lo dejan en paz se le pegan se enterzan, oh, un porque claro, eso es emoción pero hay que enseñarles que, que donde está el límite, dónde está lo lamentablemente lo socialmente aceptado para que tampoco tengas problemas mayores a lo largo de tu vida y, y sí, tienen mucha intención comunicativa, tienen muchas ganas de tener amigos y y es común que, que papás se encuentren con personas que les diga oye, ¿qué es autista? Pero mire, es normal, pero su cara es normal. Eso también es uh -huh. algo que quería desmitificar. Tener autismo no tiene características ni una fisionomía física específica. Tú claro. eres un ser humano común y corriente, no es como, por ejemplo, un síndrome de Down que afecta el gen un cierto genoma que hace que, claro, que físicamente sí sea diferente. Claro, Ajá. Sí, y no, son completamente normales y como dices tú, muchos de ellos completamente funcionales, pero las dificultades pueden darse en diferentes aspectos de la vida y eso se trabaja bajo una terapia psicológica, ¿no?
0: Claro, y lo que, o sea, lo que es más importante para poder adaptarlo al mundo, entre comillas, normal, que es lo que hemos dicho, es justamente ayudarlo a comprender nuestro entorno social, nuestras reglas sociales, cómo funciona el mundo para otros, que quizás ellos no lo ven así, pero para mm -hmm. otros sí, para otros sí, entonces lo importante es tratar de adaptarse y no ser tan rígidos. Básicamente eso okay. es lo que hay que... El único en lo que son distintos y en lo que más o menos hay que tratar de ayudarlos para tener, entre comillas, esa vida que muchos consideran normal. Muy bien. Okay. Regio, hay otra Asunción acá. ¿Se dice Asunción? No sé, en inglés es assumption. Lo acabo de traducir asunción, literalmente. La
1: Asunción, asunción, la asunción okay. de la Virgen María. Creo que es otra cosa.
0: <ríe> es otra cosa. <ríe> es, Ah, mira, justo hablando de literales. ¿Es cierto que son literales? ¿A lo que qué? ¿Que le dices anda, camina en línea recta 30 minutos y anda a caminar en línea recta 30 minutos? Explica un poquito más eso.
1: <ríe> sí, a ver. Pasa. Tampoco seamos tan como exagerados con el concepto. También se, se, se pone bien estereotipado eso, pero a ver, la literalidad viene de la parte concreta de su de su pensamiento, o sea, nosotros pensamos no de lo que te dicen en específico, sino tú lees como que lo que está de, entre las líneas, ¿me entiendes? Hasta la comunicación no verbal de la persona cuando te lo dijo, hasta la cara, entonces si yo te digo oye, me gané 500 dólares, me gané un viaje a, no sé, a, a Cancún y te pongo una cara, bueno, ahorita no se puede ver la cara ¿no? Pero pongo una expresión facial tú me lees. Te dando un facial, o algo. claro me lees la comunicación no verbal y dices esto está floreando o sea no pero claro ellos realmente te tú me estás diciendo algo ok, por qué no te lo tengo que creer no o sea no leo más claro. información concreta entonces eso los hace literales este sí evidentemente o sea no entienden difícil. el sarcasmo por ejemplo muy difícil es complicado que entiendan el sarcasmo y si lo entienden es porque realmente lo han se lo han enseñado cuando alguien claro. te dice eso, pero con esa cara en específico, puede ser que no te esté diciendo la verdad, así que mejor no le hagas caso. Uh -huh. O cuando te llaman por el teléfono y te dicen que te han ganado 500 mil dólares, puede que no. no, muchos son inteligentes y no caen en eso, pero hay otros chicos que sí, porque por esa parte más literal ¿no? del procesamiento. Claro, porque
0: no han desarrollado mucho adaptarse y entender eso mejor aún.
1: Sí, se entrena, porque no nacen con esa capacidad como todos nosotros, que sí podemos ver un poco más allá de lo literal y de lo exacto.
0: Claro, así como nosotros también nacemos eh, sin saber muchísimas cosas que eventualmente terminamos aprendiendo.
1: Sí, pero a ver, acá con esa pregunta, sí, a ver, si yo le digo a un niño, a un, un adolescente que por ejemplo tiene T a nivel 1, que es lo que antes era conocido como Asperger, porque ahora Asperger, la, el diagnóstico Asperger ya no existe como diagnóstico, sino todos son dentro del espectro autista, pero los que eran. Ah, Asperger, ¿y por qué estaban
0: separados antes y por qué los han juntado
1: ahora? porque se creía que era otro tipo de... que tenían características diferentes, pero ahora son parte del espectro. Lo que pasa es que no hay discapacidad intelectual en el Asperger. Entonces, son uh -huh. estos chicos donde la dificultad está en la interacción social, en la comunicación. Entonces, los separaban de los chicos que tenían autismo con déficit intelectual fuerte, ¿no? Pero ahora uh -huh. es dentro de un espectro y ellos son por niveles. Entonces, el, el, lo que era Asperger es ahora autismo de alto funcionamiento o nivel 1, Dato del día. Un dato curioso, Aprendi bien. aprendiendo
0: cosas nuevas, gracias a Lía uh -huh. sí, sí,
1: obvio. A ver, otra
0: cosa que dicen por acá es que el autismo es más común en hombres que en mujeres.
1: Eh, sí, hay, a ver, se presenta en más frecuencia en hombres que en mujeres. También hay investigaciones que dicen, no, es que antes solo se, se estudiaban los cerebros masculinos, entonces solo se hacía el diagnóstico en los hombres, pero sí hay más prevalencia en hombres que en mujeres. Pero acá hay un dato curioso, cuando se presenta en una mujer, muchas veces la sintomatología es bastante más severa. Entonces, es como que nosotras... ¿En qué sentido? Eh, a ver, eh, se presenta ma o mayor discapacidad intelectual, mayor desregulación de emociones, mayor, ¿me entiendes? Cuando hay discapacidad intelectual. Eh, y también en las mujeres se presenta... A ver, la sintomatología no es distinta, pero al nosotras ser mujeres y evidentemente tener características diferentes a un hombre, el autismo se presenta un poco distinto y, y las mujeres responden con recursos diferentes a los de los hombres. Eh, ¿Todo claro. una vez has escuchado autismo en mujeres?
0: No muy común. Como te digo, recién desde hace poco sigo esta cuenta y sé que evidentemente de una manera consciente yo pienso no, es no hay manera que solamente exista en hombres. O sea, sé que existe en mujeres. Pero no conozco ninguna mujer autista. No. Al menos Mira. que haya sido diagnosticada y que me diga yo soy autista.
1: Ajá, y menos, me imagino, que una adolescente o una adulta, porque se escucha menos. Yo personalmente no. no. Uh -huh, pero, mira, es curioso, y si sí, quisiera entrar un poquito al tema de autismo en mujeres, también como para quitarlo del mito, porque no es que las características del autismo se presenten distinto, sino que la sintomatología siendo la misma, hay que tomar en cuenta que nosotras, por un lado, por ejemplo, las mujeres en que son sí... son comportamientos diferentes. Las mujeres en sí, por ejemplo, somos más emocionales, ¿verdad? Más sensibles en términos generales, Uh -huh. o sea, tenemos más esa capacidad de, de empatía, ir más allá que los hombres como me lo comentabas al inicio entonces, es ¿cuál, es las, ¿cuál es una de las dificultades en el autismo? hay dificultad en la regulación de emociones eh, entonces, cuando una chica tiene TEA y a la vez es más emocional, las explosiones emocionales pueden ser el doble de graves y controlarlos puede ser el doble de difícil, ¿me entiendes? por ejemplo justo desde, me acordaba de un caso de una chica que tenía como 18 años, 19 años, que es totalmente funcional. Tiene un autismo, pero de alto funcionamiento. Y estaba en un restaurante, se moría de hambre, era tardísimo. Y a ver, cuando estamos muertos de hambre, estamos hungry en un restaurante, es tardísimo. Y aparte tenías un antojo específico y no había el plato que ella quería, ¿ok? Y no hay, a ver, Didi, ¿cómo responderías tú? Es tardísimo, 5 de la tarde, no hay el plato que tú quieres y en verdad te quieres comer hasta el mesero.
0: Bueno, bebé, le preguntas a la persona equivocada, porque yo cuando tengo nombre me pongo de mal humor y yo llego a un restaurante ya mentalizada de qué plato me voy a pedir, y si no hay, es como si se me cayera un montón de piedras encima, no sé qué voy a hacer, pero obviamente lo, que, lo sufro unos cuantos segundos, como, oh, no puede ser, pero yo vine por eso, no sé
1: qué, y de ahí es como, bueno, chequear el menú a ver qué me pido, pues, ¿no? Sí, pero te da mal humor, te da ganas de explotar, ya. Pero tú misma medio que controlaste, regulaste y sabes que no te vas a poner a llorar como una bebé de dos años en medio de la mesa porque no había la hamburguesa que querías y por la frustración que tenías bueno es muy difícil aunque me que hubiera gustado sí. aunque te hubiera... Ahí, está, ahí está la diferencia que esa capacidad de control te permite a ti regularte en una situación social y no llorar como bebé de tres años a pesar de que tengas todas las ganas de hacerlo en cambio, les cuesta mucho trabajo. Entonces, puede ser que se den situaciones así, que tú veas una, una chica de 18 años llorando a mares en una mesa común y cuando le preguntas qué pasó es que no había la hamburguesa que yo quería. ¿Me entiendes? Entonces, la capacidad de regulación emocional es bastante más difícil. Y en mujeres, que somos el cuádruple de emocionales, es más complicado.
0: Claro. O sea, yo imagino yo, con la personalidad que tengo, yo soy alguien que vive mis, mis emociones a flor de piel. O sea, uh -huh. me estás diciendo que si yo tuviera también TEA, probablemente... Teniendo incluso, esas emociones estarían, no sé, pues duplicados a una X potencia y sería muy difícil de poder controlarme yo con esos comportamientos porque me faltaría como ese filtro que me impida esto, Exacto. entre comillas, según en la sociedad, no debería hacerlo por más que yo quiera.
1: Exacto. Ajá, tú tienes ese filtro social que te dice, no, tienes 19 años, no vas a llorar en la mesa, pero a pesar de que puede ser que ella lo sepa, eh, no no hay capacidad de control, es mucho más difícil, entonces va a pasar, ¿no? Y esas situaciones son las que hacen decir: Esta chiquita es una rara que le pasa, nunca más le invito, lamentablemente, ¿no? Eh, bueno, todo
0: esto está muy interesante. Vamos uh -huh. a dar una última pausa y vamos Dale. a regresar para poder conversar un poquito más de cómo se manifiesta entonces el TEA en las mujeres, porque yo creo que aquí podemos seguir conversando un poquitín más. Ahorita regresamos Dale,
1: genial.
0: Estamos de regreso. Usualmente en este momento ya estoy empezando yo mi despedía sola, pero es que esto ha estado tan interesante bebé, que no hemos podido dejar de hablar. A ver, continuando ya para cerrar un poquito más de este tema eh, de lo de los hombres y las mujeres con TEA, particularmente las mujeres, me dijiste que hay características distintas. ¿De qué otra manera el comportamiento de las mujeres que tienen TEA es distinto?
1: Bueno, algo aparte de lo primero que mencionamos, algo bastante común en las mujeres y que sí me parece importante contar, es que a ver, al haber esta dificultad en todo el tema en general, para el, comprender lo implícito de estas relaciones sociales, los filtros sociales, qué hacer, cómo comportarme en cada contexto... Eh, lo que sí tenemos la mujer, esa diferencia de los hombres en general, en términos de biología, es que nos adaptamos un poco mejor ante el aprendizaje visual, ¿ok? Entonces, nosotras podemos leer un poco más allá de lo... Más que los hombres en general. Por eso a veces tú me decías, ¿eso es un TEA o eso es un hombre? Entonces, no, los hombres también son un poco más literales que nosotras, pero en general leemos un poco más allá. Entonces, ¿qué pasa? Estas chicas que tienen autismo, muchas veces les pasa que... Ellas pueden ser, por ejemplo, chicas que este, les encanta un tema en específico. Entonces, pero aprenden mediante el aprendizaje de otras personas, por ejemplo, cuando gilea a su amiga fulanita con un hombre, yo veo que le habla de estos temas en específico. Ah, ya, entonces, para yo poder pertenecer, tengo que actuar como los demás. ¿Me entiendes? entonces o sea,
0: básicamente copia. Copia. Lo que a de.
1: pesar de que ella no entiende por qué, ni ella, eh, claro, ni ella eh, tiene los mismos gustos que el resto de las personas muchas veces, esta persona te acopia. Entonces, aprende a mimetizarse eh,
0: con claro. los
1: comportamientos de los demás. Pero, ¿qué pasa? Que finalmente lo está haciendo ella misma. Entonces, ella aprende uh -huh. que, obviamente, este a ver, por, por el aprendizaje... Eso funciona, digamos. Funciona, si es que yo hablo de esta manera... ¿no, el Exacto. Funciona hablarle al chico de este no sé, de las nuevas series en Netflix, del no sé qué, de la fiesta de la juerga, pero sabe que si me voy a poner a hablar de lo que a mí me gusta, que es hablarte de caballos por 45 minutos seguidos, porque me apasionan los caballos probablemente yo no obtenga lo que quiero que es tu atención, ¿ok? Entonces uh -huh. lamentablemente tienes una chica que cree que sus gustos están mal y que tiene que ocultarlos. Que... Y que tiene que
0: Ajá. ser diferente para agradarle Ajá. a las personas. Exacto que,
1: exacto, que su diferencia no es valorada y no es aceptada por la sociedad, y yo creo que ahí podemos todos hacer un gran cambio y empezar a abrir los brazos a personas que tienen gustos y métodos y, y, y formas diferentes de expresar eh, su, su interacción social, porque no es que no tengan ganas de interactuar, sino que se les hace difícil y terminen mimetizándose como otros y, y no necesariamente son ellas, no son auténticas, no.
0: Mira qué interesante, las mujeres somos mega camaleónicas, Camaleón. y otra cosa que también escucho un montón es eh, este mito de que los chicos con autismo son hipersexuales ¿tiene algo de veracidad este este statement?
1: Eh, muchos dicen que, claro, o sea, dice, es que sí, tienen la sexualidad a flor de piel, los chicos con discapacidad también te, te dicen todo lo que piensan, te, te, te sueltan a ver, no es que tengan la mayor hipersexualidad no es una característica que se relacione directamente con el TEA Sino que a ver, si tú, tienes, si tú eres un chico eh, típico, neurotípico de 15 años y ves una chica en la calle que está buenaza y toda curvilínea, sabes que no vas a ir y vas a decirle, oye, están buenazas tus curvas, me encantan, me gustan tus tetas, ¿me entiendes? Porque Aunque muchos, muchos que... igual lo hacen, sí, sí. Bueno. pero no porque tengan... Té, no porque sean... Sí, Ajá. <risa> Pero digo, si, que, si tú quieres agradarle a esa persona, si que quieres, no sé, si que realmente te gustó y quieres agradarle, no es la forma. Y un claro. niño de 15 años sabe que no lo va a hacer, aparte que roche. Pero es como hay menos filtro, menos filtro social, es mucho más probable que eso pase. Yo tenía un alumno que literal vino y me dijo sí te puedo dar un beso y estás muy bonita y yo no en verdad era más chiquita no tenía nueve años pero igual los chicos de nueve años piensan en sexo igual ¿me entiendes? es, es normal claro. este puedo darte un beso, puedo darte un beso, no puedo darte un beso, no en este momento no esperarme en eso, bueno se acercó, me dio un beso en el cachete, se alejó y me dijo, listo, entonces ahora puedo ir al baño a masturbarme y yo, mm, okay <risa> Pero es porque, claro, era exactamente lo que él estaba sintiendo en ese momento. Probablemente un niño también siente esa sexualidad por su profesor en ese caso, pero no lo va a transmitir, no lo va a hacer evidente porque tiene ese filtro social. Entonces, no es que sean más sexuales, sino que pueden eh, controlar menos el impulso de transmitirlo, ¿no?
0: Claro, lo que me comentabas, de que simplemente sienten las mismas cosas que absolutamente todos, pero no tienen ese filtro y eso Exacto. que ocultan, que sabes que no debes decir esto, no debes actuar de tal manera. O sea, probablemente muchos chicos piensen exactamente lo mismo y después vayan a masturbarse pensando en alguien más, pero no Exacto, te lo van a decir. porque nadie te ese lo va
1: filtro. a comunicar.
0: Ajá claro, wow, bebé hemos aprendido muchísimas cosas, siento que hay mucho más que, que podríamos seguir conversando pero se nos ha quedado corto <ríe> esto quería agradecerte por tu tiempo eh, si alguien quizás tuviera más dudas o quisiera que entráramos más en temas sería interesante hacer quizás un segundo episodio los invito a que te sigan en tus redes cuéntales entonces a los demás dónde pueden encontrarte,
1: sí, en, en Instagram soy Lía Crobeto B. B de Bonilla, porque es mi segundo apellido, y también pueden entrar a la página de psicología por el Perú, que estamos haciendo atención, ¡Sí! somos 40 psicólogos que estamos atendiendo una primera sesión totalmente gratuita para todas estas personas que durante esta época estamos pasando por situaciones muy complicadas, momentos difíciles, y como ven hay diferentes tipos de especialidades, y yo soy parte de ellas y veo casos también de autismo, entonces si necesitan, pregunten también por mí. Así que Voy a dejarles uh -huh.
0: toda esa información en la descripción, uh -huh. así que chequenla, cualquier cosita. Nuevamente, Bebé, muchas, muchas gracias. ¿Alguna recomendación que puedas darle? Porque yo siempre hago esto en este momento un segmento de como recomendación de la semana, entonces uh -huh. ya que tú eres la especialista en cuanto a temas de autismo, no sé, quizás alguna película de Netflix o alguna serie o algún libro o algo que los pueda ayudar a comprender un poquito mejor eh, de esta realidad que quizás todavía no muchos entienden, ¿no?
1: Bueno, una serie muy buena que sí si se las recomiendo a todos porque te ilustra, que se llama Atypical, no sé si la han visto, está en Netflix, son son, creo que tres temporadas, tres temporadas ya hay, pero te ilustra de una manera tan bonita cómo se vive el autismo en la adolescencia, es una linda serie para ver en, en cuarentena y no solo, y te presenta no solo el autismo como diferente, atípico, sino como todos somos atípicos en cierta medida, ¿no? entonces es un mensaje bien bonito.
0: Ay, me encanta. Me la han recomendado full. Ahora que mm -hmm. tú me has dicho esto porque no sabía que se trataba, de todas maneras la voy a ver. Ahora sí, me despido. Te quiero un montón. Muchas gracias. Gracias a todos los bebés que mi nos mi escuchan. Mi, mi. No se olviden de seguir... Ay, te adoro! Mm -hmm. No se olviden de seguirnos por Instagram como Bebé Escúchame Podcast. Siempre pueden chequear y conversar por ahí. Pueden recomendar algún tema que les gustaría conversar y hasta preguntas como también lo vimos por AO, este, hoy día en el... en el episodio de hoy. Ahora sí, nos despedimos. Gracias. ¡Adiós! Bye.